0: Herzlich Willkommen und Willkommen zum Lieblingsspießer von Henry Spiedweh. Ich bin Henry Spiedweh, Kreismeister im Angeln 1989, Schülerklasse, Friedfisch, kaffeehassender Kaffeebesitzer und natürlich der Lieblingsspießer. Das Kunststück. Das heutige Fundstück ist eher eine über lange Zeit gewonnene Erkenntnis, die auch mit der gleichfolgenden Geschichte zu tun hat. Im Kontext dieser Erkenntnis wird die Geschichte gleich auch verständlicher und ist bitte auch so zu verstehen. Ich hatte das Glück, sehr viel reisen zu dürfen und war über hundertmal in Frankreich. Und ja, es gibt Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich. Viele. Zahlreich. Jedes Mal neue zu entdecken. Ernährung, Tagesablauf, Schulsystem, Politik, Einkaufen, Sprache, Autos, Fahrstil, Transportmittel, Sport. Über jeden dieser Unterschiede habe ich wahrscheinlich schon geschrieben und habe noch mindestens genauso viel im Kopf. Das Ding ist, dass all diese Unterschiede einen am Anfang zwar immer wieder erschlagen können, man sich dann aber auch nach ein bis zwei Tagen doch wieder schnell daran gewöhnt. Wer noch nie in einem 50 Meter langen Käseregal gestanden hat oder eine Wein Ecke des Supermarkts gesehen hat, die so viele Quadratmeter einnimmt wie ein normaler deutscher Discounter. Dem sei gesagt, es ist viel. Wenn man dort etwas sucht, ist man eine Weile beschäftigt. Aber beim dritten Einkauf wird dann auch wieder alles gut. Jedes Mal wieder. Die eine Sache, die mich allerdings jedes Mal wieder aufs Neue überfordert und die vielleicht zu den wichtigsten kulturellen Unterschieden beim Reisen insgesamt gehört für mich, das ist die kulturell abweichende Bewertung von Abstand und Nähe. Wie nah muss ich einer anderen Person kommen, bevor diese merkt, dass ich durch will und sie im Weg steht? Wie viel Abstand muss ich in einer Warteschlange gerade noch lassen, bevor eine dritte Person denkt, ich stünde gar nicht an, sondern rum und sich versehentlich dazwischen drängelt? Asienreisende wissen, dass man stets den Atem des Hintermanns im Nacken spüren muss, sonst steht man nicht an. In Skandinavien zählt das vermutlich schon in den Bereich der strafbaren Belästigung. Und letztlich, wie nah komme ich jemandem auf einer Party, bevor es komisch wird? Hier sind Franzosen meiner Meinung nach wirklich anders. Besonders auf privaten Veranstaltungen, Geburtstagen, Jubiläen, Feiern in einer vertrauten Gruppe. Wenn man nicht alle paar Minuten umarmt wird von völlig durchgeschwitzten Menschen, dann ist was verkehrt. Und zwar all in sozusagen, mit eng Andrücken. Beim Gespräch mit halbwegs vertrauten Personen ist es nicht merkwürdig, wenn man den Arm auf seinen Arm gelegt bekommt, voller Hautkontakt auf ganzer Unterarmlänge, und er dort verbleibt, bis das Gespräch beendet ist. Alles Dinge, die mir in Berlin noch nicht passiert sind. Jedes Mal wieder, denkt man, eine Person flirtet mit einem, weil es irgendwie ein klitzekleines bisschen zu nah wird, bevor man sich wieder klarmacht, dass es statistisch gesehen doch recht unwahrscheinlich ist, dass einfach sämtliche Personen einer Veranstaltung, sämtlichen Geschlechts, sämtliche andere Personen, sämtlichen Geschlechts ununterbrochen anflirten. Das ist einfach der französische Abstand. Und bevor ihr jetzt denkt, ja, ja, klar, die Franzosen wieder, obacht, die Schweden sagen genau das gleiche über die Deutschen und die Franzosen sagen genau das gleiche über die Italiener und so weiter und so weiter. Und es sind meiner Meinung nach auch nicht immer die gleichen Bereiche des Lebens, wo Nähe und Distanz variieren, denn Schlange stehen im Supermarkt zum Beispiel, können die Franzosen ganz normal aus deutscher Sicht. Nach vielen, vielen Jahren des Frankreichreisens bin ich der Meinung, diese Dinge sollten unbedingt im Französischunterricht erklärt werden Zusammen mit Essgewohnheiten und damit verbunden Verhalten im Falle von Besuch. Vermutlich die größte Quelle für gegenseitiges Missverstehen und Kopfschütteln. Meiner Meinung nach viel wichtiger als das perfekte Auswendiglernen des hundertsten unregelmäßigen Verbs. Die Geschichte Die Geschichte heißt Der nackte Affe. Sie ist unveröffentlicht und wird im nächsten Buch erscheinen. Und der Titel, der ergibt Sinn, wenn das Buch dann irgendwann mal fertig ist und man es in der Hand hält. Irgendwas berührt mich von hinten. Im nächsten Moment spüre ich einen Hauch in meinem Ohr. Es ist ja so schade, dass ich kein Deutsch sprechen kann. Vielleicht ist es auch ein bisschen mehr als ein Hauch oder ein Flüstern. Schließlich ist es doch ganz schön laut hier. Eventuell hat das eine oder andere Gläschen Bordeaux meine Sinne etwas gedämpft. Ich will mich gerade umdrehen, um zu schauen, wer diesen Satz in mein Ohr sagt, als ich spüre, wie jemand mein Handy klauen will. Ich blicke also zuerst nach unten. Ein rotlackierter Zeigefinger fährt die Linie zwischen meinem Oberschenkel und dem Torso entlang. Die drückende Wärme an meinem Rücken lässt mich schlussfolgern, dass der Mund an meinem Ohr und der Finger an meinem Rumpf vermutlich zur gleichen Person gehören. Da der Zeigefinger einfach dort bleibt, scheint das Interesse nicht dem Telefon zu gelten. Ich drehe mich langsam und erschrecke während des Umdrehens wieder ob der Hässlichkeit der Umgebung. Ein Nachtclub in Bordeaux, das mit seinen Vororten immerhin auf eine Million Einwohner kommt, hochbezahlte Jobs beherbergt, eine lebendige Kunst- und Kulturszene hat und zumindest in trendig-schrägen Kleidungsfragen Berlin in nichts nachzustehen scheint. Trotzdem sieht es hier aus, als hätte man sich in eine mecklenburgische Dorfdisco der 90er Jahre verlaufen. Nahezu alle Flächen sind verspiegelt, alle Gläser, alle Sektkühler sind aus zerkratztem, angelaufenem Plastik, die Wände zieren sterile LED-Schriftzüge mit der Werbung eines Natürlich französischen Wodkas. Hinter mir ist aber niemand. Ach doch, man muss auch nach unten gucken. Wie ist die denn nur an mein Ohr gekommen? Weit aufgeschlagene, riesige Haselnussaugen schauen zu mir herauf. Ihr Ausschnitt ist tief. Der an attraktiven Frauen, nicht gerade arme Club, hat auch noch eine der schönsten zu mir getrieben. Marlène, eine Freundin von Freunden von Freunden. Wir gehören zur gleichen Gruppe hier, kennen uns aber erst seit ein paar Stunden. Die Enge des Clubs macht es unmöglich, dass wir uns gegenwärtig voneinander lösen. »Hätte ich doch in der Schule besser aufgepasst«, fährt sie nun die Konversation fort. Ich antworte irgendwas, was ein Mann in so einer Situation eben sagt. In einer fremden Stadt, in einer fremden Sprache, nach ein paar Flaschen Wein. »Ist doch nicht so schlimm, ich spreche doch Französisch.« Das stellt sie nur keinesfalls zufrieden, ihre Augen werden traurig. »Ich habe meinen Ehemann für sowas«, sagt sie nun. »Ich glaube, ich muss mich verhört haben.« Vielleicht hätte ich nach dem Wein nicht auch noch Champagner trinken sollen oder das französische Bier. Die füllen einen hier aber auch ab. Wie machen die das bloß? Die wiegen doch alle nur die Hälfte. Jedenfalls habe ich kurzzeitig Angst, dass ich eben doch gar kein Französisch mehr spreche. Ich will sie ja nicht direkt anlügen. Ich überlege eine Sekunde. Bruder und Ehemann sind auf Französisch nicht so weit entfernt, das könnte man bei der Lautstärke eventuell missverstanden haben. Ich versuche es einfach mal. »Deinen Bruder?« »Nein, nein, ich bin Einzelkind«, schreit sie zurück. »Meinen Ehemann.« Das sagt sie ganz ungeniert, während ihre rechte Hand auf meinem Hintern angekommen ist. Dann dreht sie sich blitzartig um, drückt mir ihren eigenen Hintern mit Absicht entgegen, bewegt ihn im Rhythmus von »Despacito«, was gerade aus den Lautsprechern krächzt und streckt ihren Zeigefinger vor. »Da, das ist Etienne, mein Mann. Hast du den vorhin nicht getroffen?« Sie greift hinter ihrem Rücken blind nach meiner Hand und zieht mich in seine Richtung. Das kann ja heiter werden, denke ich noch. Da hat sie mich schon durch einen Pulk von Leuten gezogen. Das hätte ich allein nie in dem Tempo geschafft. Ich darf jetzt auf Deutsch mit ihrem Ehemann reden, was der kleinen Schönheit gut zu gefallen scheint. Eine Hand bleibt immer auf meinem Körper, was Etienne in keiner Weise zu irritieren scheint. Malen bestellt bei einer Kellnerin irgendwas und hat ihre Kreditkarte gezückt, bevor ich weiß, was überhaupt bestellt wurde. Etienne interessiert sich für dies und das, das Leben in Deutschland und warum ich überhaupt Französisch spreche. Für die Hände seiner Frau interessiert er sich weniger. Die sind nach dem Bezahlen nämlich wieder bei mir. Ich war schon in Moskau feiern. Dort sind die Clubs zumeist ähnlich stillos eingerichtet und die Getränke scheinbar ähnlich teuer. Steht dort wirklich 150 Euro auf dem Bon, der an der Flasche klebt? Naja, dafür trinken wir nun ganz offensichtlich französischen Wodka. In Moskau gehen hübsche Frauen in teure Clubs, um eingeladen zu werden und im Idealfall einen westlichen Mann zum Heiraten zu finden. Hier ist man schon verheiratet und Frau bezahlt selbstverständlich selbst. Ich war auch schon in Berlin feiern. Die in Berliner Clubs zahlreich vorhandenen dunklen Ecken für erfolgreiche Kontaktanbahnung fehlen hier aber zur Gänze. Im Gegenteil, beim Verlassen des Clubs im Morgengrauen wird kein einziges Kleidungsstück verrutscht sein und niemand im falschen Bett landen. Malen verliert nun das Interesse. Sie reibt noch ein wenig ihren Hintern an mir, hat sich aber abgewendet und spricht mit einer Freundin, die jetzt auch Wodka trinken muss. Mein Blick trifft den von Gabrielle. Auch sie kenne ich erst seit heute, also gestern, wie auch immer. Ich kneife ein Auge zu, um festzustellen, ob es der Alkohol ist oder ob sie das wirklich tut. Sie steht ein paar Meter vor mir im Scheinwerferlicht und lockt mich für jedermann sichtbar mit dem Zeigefinger zu sich. Ich nehme mein wodka mit und folge dem Finger. Das Glas kippt Gabrielle empört auf den Boden. Ihre hellblauen Husky-Augen schauen mich verächtlich an. Sie bestellt schneller, als ich gucken kann, Champagner. Nicht schon wieder. Sie hat einen Rock an, vielleicht ist es auch nur ein Tuch, jedenfalls ist es zu lang. Und sie kann sich nicht unfallfrei damit bewegen, ohne permanent mit beiden Händen an den Seiten den Stoff zu raffen. Das sieht natürlich sehr elegant aus, zumal sie einfach jede simple Bewegung mit einem Tango-Schritt vollzieht. Praktisch ist es aber nicht sonderlich. Trinken und Tanzen gleichzeitig kann Gabrielle so nämlich nicht. Das stört sie aber nur wenig. Sie kann dafür trinken, indem sie sich mit einem Bein an mir festhält und ihren Körper sehr weit nach hinten fallen lässt. Völlig selbstverständlich muss ich mit meiner Körperspannung oder dem, was nach dem Alkoholpegel noch davon übrig ist, ausgleichen, was sie für Bewegungen macht. »Tanzen wir endlich?«, fragt sie mit einem Blick, den man nur von Profikillern aus schlechten Krimis kennt, als unsere Gläser Lehrer werden. Die Lautsprecher geben ihr Letztes zu Mafiosa. Ich rette mich in Richtung der Toiletten. Im Gang erwischt mich Manon. Sie fragt nur, »Bist du bereit?« Ich habe keine Ahnung, wovon sie spricht, um ehrlich zu sein. Ich schaue mich um, aber da ist sonst niemand. »Nein, nein, ich meine schon dich. Bist du wirklich bereit?« ich, Während ich noch grüble, was sie vorhat, landet sie mit einem beherzten Schlusssprung in meinen Armen.« die ich mit einem letzten Rest von Reflexen ausfahre. »Das war knapp. Ich habe doch extra gefragt, ob du bereit bist. Du musst mehr trinken, glaube ich.« Ich werde belehrt, während Manon keine Anstalten macht, von mir wieder runterzuklettern. Da komme ich nun seit 25 Jahren nach Frankreich, wahrscheinlich mehr als 100 Mal. Zusammengerechnet habe ich hier bestimmt mehr als ein Kalenderjahr verbracht und bin doch immer noch überrascht. Ich lasse Manon sanft nach unten gleiten, was mit einem enttäuschten Quieken quittiert wird. Nach einem großen Spaziergang durch den kleinen Club, dem Versuch mit französischer Cola ohne Alkohol im Bauch und französischem Leitungswasser ohne Alkohol im Gesicht halbwegs nüchtern zu werden, komme ich an einen der Tische zurück, wo sich die von den Damen bestellten Flaschen sammeln. Malen sitzt da, fängt mich sofort ein mit ihren Armen, legt beide um meine Hüften und schaut zu mir hoch. Du bist schon beeindruckend, wenn du so auf einen zukommst? Ihren Kopf legt sie auf meinem Schritt ab. Ich suche Etienne, ihren Mann, und entdecke ihn am Nachbartisch, die Beine verschlungen mit Manon. Er prostet mir zu. Ich recke beide Arme nach oben, er erkennt meine notnagel Nein, er missinterpretiert sie und lässt mir ein Glas reichen. Französischer Gin ist das, was ich seinen Lippen entnehme. Warum betonen die das immer nur? Der Rest ist ein Debel. Am nächsten Morgen wache ich auf dem Sofa auf. Ich brauche einen Moment, um mich zu orientieren. Ich schaue nach rechts und sehe, ach du Schreck, Etienne? Er liegt neben mir auf dem Sofa. Von der anderen Seite vernehme ich ein Rascheln. Ich schaue zur anderen Seite. Jérôme? Kurzer prüfender Blick unter die Decke. Alle akkurat und in voller Montur bekleidet. Von den Damen keine Spur. Guten Morgen, sagt Etienne. Oh Mann, ihr Deutschen könnt aber echt Vollgas geben. Gerade als ich dachte, wir haben dich erledigt, hast du doch echt vom Nachbartisch die Flasche geklaut. Guten Morgen. Echt? Ich hoffe, es war französischer Schnaps. Ich kann mich nämlich nicht erinnern. Werbung Am 2. Juli findet die ausgefallene Lesung in der Novilla, Oberschöne Weide statt, 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, gemeinsam mit J.P. Boussac, Dandanouan und Helmut bräutigam der Eintritt ist frei und bei schönem Wetter findet die Lesung im Garten der Novella statt. Und am 17. und 18. September 2022 findet dann die nächste Buch-Berlin statt, wo Spiedwe natürlich wieder einen Stand hat. Alle Bücher, Postkarten und die Videokonferenztasse könnt ihr unter spiedwe.de im Shop erwerben, sowie natürlich in jedem digitalen oder analogen Buchhandel eurer Wahl. Lasst doch bitte ein paar Sternchen da, das freut den Autor. Seid lieb zueinander. Die Begrüßung war übrigens niederländisch. Text Henry Spitwe, Redaktion Lisa, Musik Giulio Fazio und Ru Walker, Ton und Schnitt der neue Rodekaster. Mit Dank heute an Erik, Nicole, Dominik und Toni, Katrin und Viktor, Agnes, Niki, Elina, Janine, Steffi und Nora, Wenke und Florian, Hans, Matthias, Dennis, Lukas, Lara und Kati und natürlich Lisa.